0: En Radio Resultados. Inaugura el presidente López Obrador el tramo Campeche-Cancún del tren Maya. Toma protesta Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte. La ministra Norma Piña rindió su primer informe de labores como presidenta de la Suprema Corte. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
2: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este viernes el tramo Campeche-Cancún. La ceremonia se llevó a cabo en la estación de San Francisco-Campeche, desde donde el presidente López Obrador dio su conferencia mañanera.
1: Estamos inaugurando... Este tramo de Campeche a Cancún es una obra que en su totalidad comprende 1.500, 1.554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar. Este tramo, Campeche-Cancún.
0: Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la construcción del Tren Maya ayudó a que el sureste tuviera un crecimiento económico nunca antes visto.
1: Se reactiva la economía, se generan muchos empleos. Por eso el dato de que en el primer semestre de este año, el sureste como no había sucedido, pues yo creo que en un siglo, si no es que más, o nunca creció al doble que el norte
2: el presidente López Obrador hizo un llamado a la Sedena para que el costo de los boletos del Tren Maya sea siempre más barato que los de un autobús
1: ya quedamos con el general Águila de que el pasaje en el tren va a estar siempre aunque sea poquito porque es bendito siempre abajo del autobús.
2: El jefe del Ejecutivo se refirió a su designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia y destacó la actitud de Berta María Alcalde Luján de declinar el cargo a favor de Batres
1: Guadarrama. Y Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó, las últimas dos, sacó más votos que yo, y yo no tengo ningún problema. Yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla.
2: El mandatario mexicano opinó sobre las medidas impuestas por Javier Milei al asumir la presidencia de Argentina sobre el trato a manifestantes que tomen las calles en Argentina.
1: Bueno, yo no puedo opinar ahí. Ya dije que lamento ¿no? lo que sucedió, pero esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos. Yo no estoy de acuerdo con esas políticas. Radio Resultados.
0: Elecciones 2024. Frente a militantes y simpatizantes de Guasave Sinaloa, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la Cuarta Transformación es el único modelo cuya prioridad ha sido el pueblo de México y señaló que la oposición cambian de nombre porque les da vergüenza decir que son del PRI o del Pan.
2: Fíjense ellos, se cambian de nombre, ¿saben por qué? porque les da vergüenza decir que son del PRI o que son del PAN. A nosotros no, orgullosamente decimos, somos de Morena, somos de la Cuarta Transformación de la Vida Pública.
0: Durante su visita a San Andrés Cholula en Puebla, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, al dar su punto de vista sobre el anuncio del alcalde de Coajimalpa de apoyar a Claudia Sheinbaum y renunciar al PRI, afirmó que la precandidata de Morena se pone muy feliz cuando se lleva a un integrante del PRI o del PAN. Creo que Claudia valora mucho a los PRIistas. Ella se pone muy feliz cuando se lleva a un PRIista, se ve que le encanta, se pone más feliz cuando se lleva a un panista y creo que no valora mucho a los morenistas, valora más a los de oposición, a Omar Fayad, a José Murat. Esas este, son sus, eh, ahora sí que sus adquisiciones, que la ponen demasiado feliz. Y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sí hizo un uso indebido de tiempos en la televisión pública por expresiones calumniosas contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su programa Martes del Jaguar, por lo que la Sala Regional Especializada resolvió imponerle una multa al gobierno de dicha entidad por un monto de 14.433 pesos. Nacional
2: la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, tomó protesta a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que este jueves fuera nombrada directamente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un hecho histórico. Ciudadana Lenia Batres Guadarrama, en cumplimiento con lo que dispone el artículo 97 constitucional, el Senado de la República ha recibido la comunicación del presidente de la República, con la que informa que la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ahora ministra de la Suprema Corte ocupará hasta por 10 años la silla que dejó el ahora ministro en retiro, Arturo Saldívar, en el Supremo Mexicano desde la renuncia el pasado 7 de noviembre. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, comenzó a rendir su primer informe de labores. Al iniciar su discurso, afirmó que esta ceremonia no es un acto personal ni un mero trámite e hizo de nuevo mención de la importancia de la independencia judicial. A nombre del presidente de la República, acudió la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra. Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, ex titular de la desaparecida SSP Federal, fue detenida este jueves 14 de diciembre en Cuernavaca, Morelos. La FGR informó en junio pasado que tenía órdenes de captura contra Genaro García Luna, su esposa y sus hermanos, entre ellos Gloria. La orden de captura es por peculado y lavado de dinero. En sesión privada del 27 de noviembre pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó darle a Arturo Saldívar Lelo de la Rea la parte proporcional de la pensión a que tiene derecho como ministro en retiro. Al haber renunciado 12 meses antes de que terminara su periodo constitucional de 15 años, le corresponderá recibir el 93% de la pensión, es decir, 192.461 pesos al mes.
0: Ciudad de México el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el proyecto de presupuesto de egresos 2024 con un monto de gasto total de 267.965.350.437 pesos, 7.9% más con respecto a los recursos autorizados para 2023. En este aumento, los organismos autónomos tendrán incrementos superiores al 9% destacando el 66 y 47% al Instituto Electoral Capitalino y al Tribunal Electoral, respectivamente, con motivo del proceso electoral de 2024. Dos nuevos microsismos con epicentro en la Ciudad de México fueron perceptibles este jueves 14 de diciembre por la tarde. El primer microsismo ocurrió a las 14:13 horas con magnitud de 3.2. El epicentro fue en la alcaldía Álvaro Obregón. El sismológico añadió que el segundo microsismo de las 14:15 horas tuvo una magnitud de 2.4 y su epicentro fue también en la alcaldía Álvaro Obregón. Información de los estados.
2: Luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó sin efecto los juicios de amparo que obligaban al gobierno de Nuevo León a retener una parte de los 2.500 millones de pesos a los municipios, un grupo de alcaldes exigió la liberación de los mismos ante la Tesorería General del Estado. Desde las 13.30 horas, los munícipes acudieron al edificio sede de la Secretaría de Finanzas, ubicado en Escobedo y 5 de Mayo, en pleno centro de Monterrey, al que pudieron ingresar para hablar con su titular, Carlos Garza Ibarra cuyo acceso fue bloqueado por un grupo de 200 habitantes. <risa> Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, reconoció que hay personas que están desaparecidas en Texcapilla tras el enfrentamiento en dicha zona del pasado 8 de diciembre, pero negó que estén secuestrados. Pobladores habían reportado que habrían al menos 20 personas desaparecidas y que en uno de los casos se trata de nueve integrantes de una familia los que reportaron como desaparecidos. La hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, Berta Ocaña, informó este jueves que una jueza declaró culpable por los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad a un policía del Estado de México implicado en el asesinato de su hermano. A través de un video que publicó en redes sociales, Berta Ocaña indicó que una juez del penal de Barrientos dictaminó el fallo en contra del policía Leopoldo Azoara de la Luz por el asesinato de Octavio ocurrido el 29 de octubre de 2021 tras una persecución policial. Un hombre de la tercera edad murió mientras se encontraba sentado en la sala de espera del área de urgencias del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Villa de Álvarez. Ante esto, la Coordinación de Comunicación Social en Colima, del IMSS, informó que se trata del fallecimiento del familiar de un derechohabiente en la sala de urgencias que recibía atención médica. Falleció sentado en la sala de espera de urgencias mientras esperaba la salida de su paciente.
0: Economía la Junta de Gobierno del Banco de México, BANJICO, hizo un ajuste al alza a sus previsiones de la inflación en los próximos trimestres. La Autoridad Monetaria mantuvo la tasa de referencia en 11.25% por decisión unánime y consideró que será necesario mantener la tasa a su nivel actual por cierto tiempo, y analistas prevén que será en el primer trimestre de 2024 cuando inicia el ciclo de recortes. BANJICO señaló que si bien se ha avanzado en el proceso desinflacionario, el panorama sigue siendo complicado. Clima.
2: El Frente Frío número 17 llegará a México hoy trayendo consigo lluvias y chubascos fuertes en el noreste, oriente y sureste del país. En Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo incluso se esperan lluvias puntuales muy fuertes. La masa de aire polar que acompaña al frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas con heladas en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país. A partir de esta noche también se espera un evento de norte con rachas de viento de hasta 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico incrementará la probabilidad de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.
0: Radio Resultados Internacional el gobierno de Javier Milei anunció este jueves un endurecimiento de la política de seguridad para el control de protestas callejeras en Argentina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo antipiquete en el que se señala que las cuatro fuerzas federales del país más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos parciales o totales de calles, carreteras y puentes bajo jurisdicción federal. Según el nuevo protocolo de orden público, los cuerpos de seguridad federales emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia hasta que la vía pública quede liberada. También contempla la prohibición de protestar con el rostro tapado que impida la identificación del manifestante así como la aportación de palos. Un diputado local detonó Granadas en un consejo de aldea en la región occidental de Zakarpatia en Ucrania hiriendo al menos a 26 personas informó la Policía Nacional este viernes. La detonación se produjo durante la sesión del consejo. Los presidentes de Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro e Irfan Ali, se reunieron este jueves en San Vicente y Las Granadinas para acordar no amenazarse ni usar la fuerza en su disputa por el Esequibo, una región rica en petróleo y minerales que pertenece a Guyana. Tras la reunión no se llegó a ninguna resolución de fondo. Deportes
2: la noche de este jueves se llevó a cabo el partido de ida entre Tigres y América donde los felinos rescataron un empate 1 a 1 como locales ante el equipo azul crema jugado en el Estadio Universitario de Nuevo León. Este partido fue el inicio de la serie por el título del torneo Apertura 2023 de la Liga Mexicana. La final de vuelta se jugará este domingo en el Estadio Seca de la Ciudad de México a las 19.30 horas.